0: Maschinen, Prozesse,
1: Digitalisierung – der Packaging Valley Podcast Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Packaging Valley Podcasts – Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Heute freue ich mich besonders über das Gespräch mit Sabine Gauger, erste Vorsitzende des Packaging Valley sowie Management Support Managerin bei der Optima Packaging Group GmbH und Markus Höfliger, stellvertretender Vorsitzender im Packaging Valley sowie Geschäftsführer bei der Harro Höfliger GmbH. Herzlich willkommen Frau Gauger und Herr Höfliger, schön, dass Sie da sind. Frau Gauger, Sie sind seit 2007, also seit der Gründung des Vereins Packaging Valley an Bord und waren maßgeblich am Aufbau des Vereins beteiligt. Heute darf ich Ihnen ganz aktuell zu Ihrer Wahl zur ersten Vorsitzenden des Vereins gratulieren. Bitte beschreiben Sie doch in eigenen Worten, wie Sie die vergangenen 13 Jahre Packaging Valley erlebt haben.
2: Ja, guten Tag und vielen Dank für die Tolle Einleitung. Gerne beschreibe ich kurz, wie die 13 Jahre, die spannenden 13 Jahre abgelaufen sind. Also wir hatten 2007 die Idee, die schon ein paar Jahre lang so rumgewabert ist, konkret gemacht und eingeladen zu einer ersten Versammlung. Und das war dann auch gleich die Gründungsversammlung. Es kamen damals, ich meine, so rund 20 Unternehmen und 15 davon mhm. haben sofort zugesagt, jawohl, da wollen wir dabei sein, wenn ihr gründet und haben ihr Interesse auch schriftlich dann bestätigt. Daraufhin sind wir kurz danach zum Notar und haben das Packaging Valley auch offiziell als Verein Packaging Valley Germany e.V. gegründet. Und seither geht es stetig bergauf. Wir haben dann in den ersten Jahren gleich begonnen mit vielen Veranstaltungen, gemeinsamen Messauftritten, und auch weiteren Aktivitäten, so dass wir dann letztendlich nach zehn Jahren schön feiern konnten, ein großes Fest machen und hatten dann zu der Zeit so rund 40, 45 Mitglieder. Die genaue Zahl mhm. habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ja, bis dann eben der Punkt kam, wo es noch spannender wurde und das Pack und Packaging Valley sich verlobt hat. Aber ich ja. denke, da kommen wir später noch drauf.
1: Ja, genau. Also beim PEC, Herr Höfliger, also die die Firma Harro Höfliger ist ebenfalls Gründungsmitglied vom PEC, also dem Packaging Excellence Region Stuttgart e.V. und der wurde ebenfalls 2007 gegründet. Und von 2013 bis zum Sommer 2020 waren Sie erster Vorsitzender des Vereins und haben nun seit der Fusion das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden inne. Wie haben Sie die vergangene Zeit erlebt, so von der anderen Seite her betrachtet? Ja, also
0: vielleicht äh, natürlich auch von meiner Seite erstmal äh, nochmal äh, vielen Dank für die, für die Moderation und, und auch das Intro gleich verbunden mit einer kleinen sachlichen Korrektur. Äh, Sie haben mich begrüßt als Geschäftsführer. Ich fühle mich auch jeden Tag noch wie ein Geschäftsführer mhm. in meinem Unternehmen, habe mhm. aber tatsächlich vor rund zwei Jahren in den Vorsitz des Aufsichtsrats äh, der Haro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH gewechselt und äh, bin heute in der Position, was das Unternehmen anbelangt, äh, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Mhm nachgerade aber natürlich sehr eng im Unternehmen und auch mit meiner Geschäftsführung zusammen. Was, was, die Gründung, was die Gründung des Packaging Excellence Centers anbelangt, kann ich nur eins sagen. Große Erfindungen und große Entwicklungen entstehen, wenn die Zeit reif ist an unterschiedlichen Stellen auf der Welt. Und so war eigentlich es eine logische Konsequenz, so wie im Haller Raum äh, das Cluster sich äh, zum äh, PV äh, gebündelt hat, dass so im äh, Remsmo-Kreis, eigentlich nur im Nachbarkreis, äh, dieses Cluster sich ebenso zusammengetan hat. Auch wir hatten so den Gedanken, uns PV zu nennen. Aber da waren die Hohenloher einfach ein bisschen schneller. Und äh, <lacht> wir haben ja. uns dann äh, PEC genannt. Auch bei uns kamen dann, nachdem äh, der Sitz dann auf Weiblingen fiel, äh, in der äh, Gründungszeit äh, unglaublich viele Mitglieder dann zustande. Man ist mit großer Euphorie in dieses Cluster gegangen, hat das Cluster gegründet mhm. und äh, seit der Zeit sehr gut zusammengearbeitet, eher auf der fachlichen Ebene. Mhm. Äh, immer mit der Zielsetzung den Verpackungsmaschinenbau und die Automatisationsindustrie näher in einem offenen Netzwerk zusammenzubringen, dass man auf der fachlichen Ebene eigentlich sieht, wo gehen die Trends im Verpackungsmaschinenbau hin und was kann die Automatisationsindustrie dazu, bei, äh, dazu bei steuern. Mhm.
1: Sehr spannend. Die Fusion der beiden Klasse, die wurde im Juli vollzogen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war auch so die Zeit, als der erste Packaging Valley make durchgeführt wurde. Und das war einfach so eine spannende Zeit. Zwei bisherige Vereine schließen sich zusammen. Es werden vielleicht neue Synergien entstehen. Was erwarten Sie von diesem Zusammenschluss, wenn Sie, Frau Gauger, vielleicht beginnen möchten?
2: Ja, zum einen ähm, natürlich ein absoluter Mehrwert auch für die Mitgliedsunternehmen. Das ist ja unser Hauptziel. Wir wollen auch ähm, mehr noch das Sprachrohr sein für die Branche, mhm. auch in Richtung Politik und aktuelle Themen. Also Beispiel jetzt auch in der Corona-Krise wollen wir eben für unsere Mitglieder das Möglichste tun, um auch weiterhin äh, in wirtschaftliches Arbeiten zu ermöglichen und äh, auch die ganze Lieferkette aufrechtzuerhalten. Mhm. Genauso aber äh, stellen wir uns auch vor, eine noch äh, intensivere Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen okay. und auch die weltweite Bekanntheit spielt natürlich mit. Letztendlich leben wir alle vom Verkauf von Maschinen.
1: Mhm. Wir wollen
2: alle erfolgreich sein. Und ähm, dazu hin gibt es noch einige Themen, die wir benötigen, damit das auch erreicht wird. Zum Beispiel wollen wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Wir wollen die Aus- und Weiterbildung vorantreiben und dadurch auch eben noch mehr Unterstützung geben für Networkings, für Startups. Mhm. Alles, was so dazugehört, um weiterhin Innovation, Innovationskraft zu bekommen und erhalten. Mhm.
1: Herr Höflicher, wie haben Sie den Zusammenschluss der beiden Cluster im Juli erlebt?
0: Ich habe schon vor Jahren gesagt, äh wenn man unsere Kunden fragt, die teilweise 4000, 5000 und noch mehr Kilometer, äh, fliegen und sich auf die Reise machen, um Automatisation und Verpackungstechnik zu suchen, dann finden sie, dann fliegen sie hierher. Und wenn sie mhm. die Menschen dann fragt, was macht es für Sinn, zwei Kompetenzzentren mit dem gleichen Ziel in Luftlinie 60 Kilometer zu haben, äh, findet man wahrscheinlich keine vernünftige Antwort drauf. Und daher bin ich ein Verfechter und ich war schon ein Jahr, vor Jahren ein Verfechter dafür, hier eng zusammenzuarbeiten in diesem mm -hmm. äh Unsere Mitanbieter, sind heute auf der gesamten Welt. Mhm. Wir sind in Mitteleuropa, in Deutschland, in Baden-Württemberg, mit Made in Baden-Württemberg, der Standort schlechthin, der State-of-the-Art-Technology anbietet für unsere Kunden. Und da ist Zusammenarbeit sehr wichtig. Sehr wichtig aus dem Grund, weil der Technologiewechsel ein, eine rasende Geschwindigkeit annimmt. Und die Technologietrends, rasend schnell sich entwickeln und dort ist Netzwerk und ein offenes Netzwerk in den Grundlagen. Mhm. Wohin geht der Markt? Was fordert der Markt? Was ist, wenn ich jetzt Haro Höfliger äh, nehmen darf, ja. unsere Kundschaft äh, ist Medical Device und Pharmaceuticals. Wo gehen die Trends? Was ist im Pharmamarkt in der Herstellung 2030 notwendig? Das müssen wir heute umsetzen und wenn wir mit unserem Unternehmen einen Blickwinkel haben, dann ist das ein Blickwinkel. Wenn zehn Unternehmen sind es zehn Blickwinkel und dann ist die Trefferchance wesentlich höher und in dieser Grundanlagenarbeit bin ich ein Verfechter, kann man sehr, sehr gut zusammenarbeiten.
1: Herr Höfliger, Sie haben jetzt gerade von den verschiedenen Blickwinkeln gesprochen. Wie, wie viele Blickwinkel oder wie viele Unternehmen mit Ihren verschiedenen Blickwinkeln sind denn jetzt vereint in diesen zwei Netzwerken?
0: Das ist, das ist eine heterogene Geschichte.
1: Mhm.
0: Äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den, den, den Blick aus unserem Unternehmen sehe, wir arbeiten natürlich sehr eng im PV, wir arbeiten auch außerhalb sehr viel mit äh, Unternehmen zusammen in einer ähnlichen Größenklasse wie unser Unternehmen. Mhm. Und äh, es geht natürlich bei vielen äh, Fragen, die Zukunft betreffend, auch um Größenklassen. So wie beispielsweise das, äh, die, die Optima-Gruppe investiert, auch die Harrow-Gruppe in Pharmaceutical Ventures äh, unterstützt Start-ups äh, mit Beteiligungen. Unsere Branche zeichnet sich ja aus durch eine Unzahl auch an kleineren Unternehmen. Und da bestehen Abhängigkeiten im Markt. Wir Großen sind abhängig davon, dass es auch die kleineren, findigen, wieselflinken und dynamischen Unternehmen gibt. Und mhm. auch die haben ihre Herausforderungen. Mhm. Wir können mit unserer Größe den Weltmarkt bedienen. Wir haben unsere Vertriebsnetze. Kleinere Unternehmen fällt es wieder wesentlich schwerer. Und go Asia, go China oder go USA, wenn man Trends anschaut, in der zukünftig vielleicht Regionalisierung wieder dieser großen Verkaufsregionen ist auch so ein Netzwerk, zum einen in der horizontalen Ebene, dass die kleineren Unternehmen mehr sich wieder austauschen, mhm. aber auch vertikal, dass große Unternehmen von der Dynamik und dem Erfindergeist der Kleineren profitieren, aber auch kleinere Unternehmen wieder von der vielleicht höheren Möglichkeit und dem höheren Fachwissen auf dem internationalen Sektor profitieren.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal speziell, auf das Messethema eingehen. Das ist durch Covid-19 natürlich sehr erschwert worden. Viele Fachleitmessen wurden abgesagt oder verschoben. Wie sehen Sie da die aktuelle Situation?
2: Ja, das ist traurig. Es tut uns auch leid, dass jetzt die Messeorganisationen und die ganzen Aussteller ausstellerbedingten, also die ganze Branche so, so dermaßen leidet, weil ja. ähm, klar, die Messen kann man und will man nicht ersetzen. Wir brauchen sie auch wieder. Es ist ein, einfach ein Ort der Begegnung. Es es ersetzt, es kann nicht ersetzt werden durch die digitale Meetings. Ich mhm. denke, ein ganz wichtiges Instrument. Und der virtuelle Austausch ist schön und gut, aber ähm, der persönliche hat dann doch noch viel mehr Gewicht. Und Messen wird es wieder geben, hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte, auch das wünschen wir uns, ob es immer alles in dieser Größenordnung noch sein kann und muss und in, in dieser Fülle, also mhm. wir haben ja die letzten Jahrzehnte auch eine Messelandschaft äh, bekommen, die ist ja wahnsinnig gewachsen, müssen ja. wir auch mal sehen, mhm. aber ganz klar unsere wichtigen Kernmessen, die brauchen wir und die wollen wir auch weiterhin. Mhm. Markus, habe ich das so richtig gesagt?
0: <lacht> also, also ich danke ja erstmal bei der Frage, Sabine, dass du das Wort ergriffen hast, weil das ist ein Spezialgebiet und du kommst ja aus Marketing. Ich kann von meiner Seite da eigentlich nur ergänzen, Dinge schaffen und Vertrauen schaffen geht durch persönlichen Kontakt und so sind wir Menschen halt. Mhm. Das, das, das in der Anonymität zu tun, das funktioniert nicht. Ich kann ganz persönliche und offene Erfahrungen auch an, an, an der Stelle weitergeben. Dieses Jahr sind die Märkte und ich denke, viele Unternehmen in unserer Branche haben auch dieses Jahr noch weitere Aufträge erhalten und stehen eigentlich Halbwegs mehr oder weniger gut da mit Auftragsbeständen. Das hoffe ich zumindest für jeden. Aber es waren eher die Bestandskunden. Das Neugeschäft, Akquisegeschäft. Wir sind, wir, 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 machen keine Anlagen von der, von der Stange, von der Preisliste. Wir sind darauf angewiesen, dass, dass wir das Vertrauen schaffen, dass unsere zukünftigen Kunden den Glauben haben, mhm. wir kommen das hin. Und das ist der Mensch. Und das ist bei allen Marketinginstrumenten, die es gibt, ist die Messe der persönlichste Begegnungsfaktor. Und daher ist das sehr wichtig, inwieweit sich die klassische Messe Landschaft etwas verändert, es zu mehr Spezialmessen, zu regionalen Messen geht, inwieweit mhm. es zu Symposien geht, ähm, das wird die Zukunft zeigen. Aber ich stimme komplett zu, ohne Messe mhm. wird es sehr schwierig, die persönliche Erstakquise zu betreiben, genauso wie es mit Videokonferenzen nicht gehen würde, Mitglieder im Packaging Valley zusammen zu bekommen. Also auch dort hoffen und freuen wir uns wieder, wenn es bald möglichst wieder losgehen kann von Mitglied zu Mitglied, dass sich die Mitgliedsunternehmen öffnen, dass man mal wieder äh, andere Betriebe sehen kann, dass man sich gegenseitig besuchen kann, weil da kommen dann die Gedanken und äh, Emotionen ist notwendig und die mhm. kann der Bildschirm leider sehr, sehr schwierig noch überbringen. Mhm.
2: Absolut, ja.
1: Ja. Wir Menschen sind Beziehungswesen und gerade diese erste Kontakt, der eben auf einer Messe so stattfindet. Man kann sich in die Augen sehen, man kann einen Handschlag geben. Das sagt so viel über Menschen aus und man spürt einfach, ob da die Basis stimmt und das Vertrauen gegeben ist. Von daher ist das virtuelle Umsetzen von Messen ziemlich komplex und kann das echte einfach nie komplett ersetzen. Haben Sie da konkrete Ideen? Wenn Sie jetzt das Packaging Valley anschauen, also da wird man eben Mitglied als Unternehmen und es ist ja wichtig, nicht nur die NIM-Haltung einzunehmen, sondern auch vielleicht ein bisschen was zu geben. Was erwarten Sie da von den Mitgliedern?
2: Ja, also wir sind ja jetzt kurz vor unserem ersten Speed-Dating-Termin, ja. der diese Woche noch stattfindet. Das ist ein Beispiel, wo wir jetzt eben online versuchen, unsere Mitglieder mehr zu verknüpfen, zu vernetzen, die Möglichkeit schaffen zum Austausch. Das mhm. ist das eine. Dann gibt es unsere Arbeitskreise. Da erwarten wir von unseren Mitgliedern aktive Mitarbeit. Ganz klar, denn nur so, wie die Mitarbeiter der Mitglieder auch ähm, geleistet wird, so gut können, kann der Verein sein. Ja. Also die Vorstände können alleine auch nicht alles tun. Und wir brauchen die, die Zuarbeit beziehungsweise auch die Ideen und die Wünsche. Ganz wichtig auch, ähm, dass wir eben immer wieder reinhören, was brauchen unsere Mitglieder. Mitglieder, was wollen Sie auch? Mhm. Ähm, dann gibt es eben die Podcast-Themen, so wie heute mit Ihnen. Ja. Das haben wir ja jetzt auch als Serie. Ähm, da können unsere Mitglieder, das sollen sie auch, äh, haben wir schon aufgefordert, dazu Themen einreichen. Da freuen wir uns drüber, mhm. über jedes spezielle Thema. Und ansonsten freuen wir uns ebenso über Einladungen, sobald es wieder möglich ist, zu Betriebsbesichtigungen, zu einem gemeinsamen Abendessen oder was auch immer. Mhm. Also wir, uns fällt da ganz viel ein, was wir tun können, da bin ich mir sicher.
1: Mhm.
2: Aber äh, wichtig ist eben schon dieser persönliche Austausch, wie es Markus Höfliger auch schon gesagt hat.
0: Mhm. Jedes Unternehmen, und wenn ich in einem Netzwerk vielleicht neu beitrete, dann habe ich eine Erwartungshaltung natürlich äh, bin ich offen und ehrlich, äh, ich gehe in ein Netzwerk, weil ich mir verspreche, davon für mich zu profitieren. Das funktioniert aber auch nur, wenn ich mich bereit erkläre, etwas in das Netzwerk zu geben. Mhm. Und das ist genau das Thema, das für mich die Erwartungshaltung ist äh, von, von von diesem Netzwerk. Ähm, als Unternehmen muss ich was in das Netzwerk geben. Wenn es einen Arbeitskreis Marketing gibt, dann muss ich schauen, habe ich Mitarbeiter, die Spezialisten in diesem Bereich sind und muss die auch freistellen und ihnen die Möglichkeit geben, dass sie dorthin gehen kann. Ich muss auch die Bereitschaft haben, in meinem Unternehmen das dann zu delegieren, nicht eigentlich dann zu sagen, ich verschließe mein Unternehmen, sondern ich muss es öffnen, für die Fachthemen Personal, Leute bereitzustellen. Nur ist meine Erfahrung aus den letzten zig Jahren äh, in der Position äh, Haro Höfliger, wenn ich die Bilanz ziehe, ist Haro Höfliger mit auch aus dem Grund, so gewachsen in den vergangenen Jahren, weil wir da offen waren mhm. und äh, es darf sich ja jeder fragen, gehört als erstes das Nehmen dazu oder als erstes das Geben? Das mhm. möchte ich jedem Einzelnen einfach offen lassen, sich diese Antwort zu geben und äh, dann wird man ja sehen, was passiert.
1: Ist vielleicht auch so ein bisschen mentalitätsbedingt, wir sind ja... Hier teilweise Schwaben, aber da, da ist es wichtig, eben, dass man hier auch was gibt und nicht nur nimmt. Beim zehnjährigen Jubiläum des Packaging Valleys äh, fand ein großes Open Air in Schwäbisch Hall statt mit über 2000 Gästen. Das waren vor allem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den Mitgliedsunternehmen. Wir haben es ja schon mal gerade gehabt, die Packaging Valley Days ist auch eine Veranstaltung, wir haben auch schon darüber gesprochen, es wird eine Fusionsparty geben. Haben Sie da schon ein Datum, wann das genau geplant ist?
2: Leider nicht, das sollen wir uns noch offen halten, weil ähm, es macht keinen Sinn, jetzt ein Datum zu nennen, das wir wieder verschieben müssen. Das, ja, das würde stimmt. nur alle frustrieren. Aber vielleicht zu, dem, äh, zu der Party vom zehnjährigen Jubiläum noch kurz. Mhm. also der Hintergrund war der, wir haben festgestellt, dass viele unserer Mitarbeiter das Packaging Valley gar nicht kennen. Mhm. Und wie kann man es am besten kennenlernen? Indem man gemeinsam feiert. Ja. Das ist nun mal so. Und seit diese Party war mit tollen Musikern, äh, einer klasse Band und so, äh, seither haben die Leute auch ein bisschen mehr verstanden, was ist das Packaging Valley. Wir haben natürlich die Chance genutzt und kurz, nicht zu lange, mhm. ähm, am, zu Beginn ähm, drüber gesprochen, was der Hintergrund eben ist von dem Cluster. Und ich würde es schön finden, wenn wir wieder so ein öffentliches Event hinbekommen, wo nicht nur die eigenen Mitglieder jetzt, sagen wir mal, oder die, die üblichen Verdächtigen dabei sind, ja. sondern das Ganze auch öffnet für die Mitarbeiter. Weil ohne die Mitarbeiter ist ein Unternehmen eben auch kein Unternehmen, sondern mhm. davon leben wir alle.
1: Mhm. Wir kommen schon zur abschließenden Frage. Und da möchte ich Ihnen eine kleine Herausforderung Stellen. Und zwar möchte ich, dass Sie sich beschränken auf einen Satz und mir sagen, was Sie persönlich so von der weiteren Entwicklung, was das Packaging Valley angeht, sich wünschen. Also ganz persönlich, was ist Ihr Herzenswunsch in einem Satz für das Packaging Valley?
2: Also mein Herzenswunsch für das Packaging Valley ist eine aktive Mitarbeit aller Mitglieder, zum Wohle aller bis hin äh, zu den Konsumenten in, in Richtung Nachhaltigkeit zu denken und uns gegenseitig weiterhin so viel Vertrauen zu schenken und äh, gemeinsam zu wachsen an den Aufgaben und an den Themen. Das wäre mein größter Wunsch.
0: Mein größter Wunsch ist eine offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit von allen Mitgliedern, die auch einfach Spaß macht.
1: Wow, dann bedanke ich mich ganz herzlich äh, einmal für diese Tollen Abschlusssätze und auch für das gesamte Gespräch vielen Dank, Frau Gauge und Herr Höfliger. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft und auch natürlich dem Packaging Valley und freuen uns, wenn wir dann die große Party nächstes Jahr schmeißen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive
0: Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.